0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz
0: und Gloria. Eigentlich wollte ich total besinnlich diese 52. Folge Distanz und Gloria begehen zum Anfang hin, das Problem ist, es ist gerade was passiert, was total den Deutschen in mir triggert und ich merke das und das ärgert mich wahnsinnig, weil zum dritten Advent nee, ist der dritte oder der zweite? Nee, ist der dritte. Dritte. Zum dritten ja. Advent 10 Uhr fängt über mir einer an mit dem Schlagbohrer zu arbeiten. Also, das finde ich sonntags schon das ganze Jahr über scheiße, aber wenn das auch noch zum dritten Advent passiert und gerade um 10 ich meine, da schlafen ja vielleicht durchaus Menschen, die sonst in der Woche sehr früh aufstehen, möglicherweise mal aus. Das, das macht mich sehr sauer, habe ich gerade festgestellt. Egal, wir lassen uns davon nicht beirren. Es ist noch früh am Tage, der Herr Stett ist mit in der Leitung. Ich bin ehrlich gesagt noch ein bisschen knitschig, aber wir werden da den alten Fernseh- und Radiosprechertrick anwenden. Denn wenn man die Mundwinkel nach oben macht und die ganze Zeit lächelt beim Reden, dann können wir euch auch in dieser Folge herzlich willkommen heißen. Und ihr merkt gar nicht, wie müde ich eigentlich bin. Herzlich willkommen, Stett, schön, dass du dabei bist. Was hast du zu sagen? Das gleiche. Ich muss, ich muss gleich am Anfang
1: mit einer Sache rausrücken, die ich nur ganz kurz beleuchte, die mir aber auf der Seele brennt und nicht schön ist. Schieß los. Es waren am Mittwoch die ersten 20 Hauptverfahren aus, unserem, äh, aus unserer Klage verhandelt worden und diese wurden abgewiesen. Was das bedeutet, heißt, dass wir nicht gewonnen haben diese 20 Hauptverfahren. Was das jetzt bedeutet, ob und wie es weitergeht und was man jetzt machen kann, wird sich noch herausstellen, weil wir noch keine Urteilsbegründung bekommen haben. Also es kommt immer quasi, mein erfährt das Ergebnis, also das Urteil sofort, relativ schnell, meistens am selben Tag, aber die detaillierte Begründung, die ja dann auch ähm, alles enthält, was dazu geführt hat, alle Paragraphen und so weiter muss natürlich auch ein bisschen recherchiert sein und so, deshalb dauert das immer noch ein bisschen länger. Und die haben wir noch nicht erhalten. Und erst dann können wir wissen, wie wir weiter vorgehen. Und selbst dann ist es aktuell nicht günstig, dass ich mehr dazu sage, leider. Aber auf jeden Fall ist es eine Sache, die mich natürlich enorm runterzieht, weil ich ja gesagt hatte, dass der Tiefpunkt schon durchschritten ist, was damals, als ich das sagte, nicht stimmte offensichtlich, was ich aber nicht wusste, dass das so sein würde. Und ich habe es jetzt deshalb gesagt, weil es schöner ist, wenn du und ihr das von mir erfahrt, als wenn ihr das erst in irgendwelchen Artikeln lest, was nämlich der Fall ist. Es waren ganz viele Presseleute da, die dann natürlich am selben Tag noch veröffentlicht haben, dass die Flugschüler vor Gericht gescheitert sind und dass die Ausbildung nicht beendet werden kann, was nicht stimmt, aber als letzteres nicht,
0: ersteres ja. Das ist sehr unangenehm. Aber manchmal, wie ja. du schon sagst, wenn man ein Tal durchschreitet, kann es sein, dass der tiefste Punkt nicht das Tal selber, sondern die Kanalisation ist. Ja. Und dann muss genau. man da halt auch mal kurz reingucken. Aber ich bin da ganz zuversichtlich, dass das alles irgendwie noch seinen Gang gehen wird. Und dass es vor allem gerecht am Ende ausgeht. Und so wie es momentan ist, ist es ja nicht gerecht. Und ich als jemand, der nicht nee. in dem schwebenden Verfahren ist, darf das ja sagen, so viel ich möchte, dass das nicht gerecht ist. Und insofern hoffen wir einfach mal, also, dass da was ich auskommt. kann das auch sagen, dass Hat. ich das nicht gerecht finde. Also. Naja, aber zu schwebenden Verfahren muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen gut, dass genau. du nicht mehr gesagt hast. Aber Richtig. tatsächlich würde mich in dem Zusammenhang äh, die Urteilsbegründung irgendwie mal interessieren, weil 20, was war's, 20 ähm, Verfahren? 20 Verfahren, ja. Abzulehnen, aber es sind noch, ja. äh, Da musst du ja irgendwie, also das riecht so nach, äh, kein Bock, <lacht> ja. also gut. Ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster sehen zu wollen. Also es sind noch 170 offen. Aber ach so, wollte ich noch dazu gut, dann sagen. Habt ihr, also, das ist das, dann habt ihr ja doch die Chance, das ja. eine oder andere zu gewinnen. Das äh, werden wir
1: sehen. Also, da kann ich jetzt, gibt's, kann ich nicht weiter dazu sagen, leider.
0: Ja, vö völlig verständlich. Ja, ja äh, dein Ärger ist. Man, ja. Dein Ärger ist absolut nachvollziehbar. Ich wollte bloß trotzdem die, die Menschen äh, begrüßen bei uns und sie dazu bitten, ja. sich doch unbedingt äh, ein, ein Handtuch neben uns auf der Liege zu reservieren und sich dazu zu legen an den Pool der guten Laune hier bei Distanz und Gloria, auch wenn es nicht ganz so losgeht, aber wir sind der Cluburlaub unter den Podcasts und wir begrüßen euch ganz herzlich in dieser exklusiven Runde, dass ihr mit uns dabei seid. Schön, dass ihr da seid zum dritten das, Advent unter Palmen. Das finde ich auch. Das
1: finde ich auch tatsächlich und deshalb habe ich das ja auch gesagt, damit wir gemeinsam gute Laune weiter haben können. Weil wenn ich das nicht gesagt hätte gleich am Anfang, dann hätte das alles überschattet, was ich sage, jetzt
0: ist es raus. Das ist äh, wahrscheinlich richtig. Insofern ist das auch gut, dass du das gesagt hast. Ich habe einen kleinen Nachtrag zu letzter Folge, denn äh, du hast ja gesagt, man möge uns zuarbeiten, was Taranteln wirklich machen. Vielen Dank an Max. Dank Max wissen wir, dass Taranteln beißen und nicht stechen. Es müsste also wie von der Tarantel gebissen heißen, eigentlich das Sprichwort. Das wollten wir noch kurz nacharbeiten. Ansonsten gibt es irgendwas, was du äh, vor, sonst noch voranschießen willst, was du hast? Ich bin heute gar nicht mal so äh, üppig aufgestellt, was meine Themen der Woche angehen, aber ich habe doch so ein bisschen was erlebt. Da können wir dann mal drüber schnacken. Ansonsten habe ich auch ein, natürlich wieder ein paar schöne Fragen. Gibt es irgendwas, was du gerne vorwegstellen also
1: willst? Ich hatte ja letztens gesagt, also in der letzten, dass wir dieses Mal wieder auf Distanz sind. Stimmt. Und vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass mein Hintergrund nicht der übliche ist. Achso, das ist gar nicht so ein Vorinstallierter von, von äh, Zoom, den du da hinter dir hast. <lacht> Nein, ich, es ist tatsächlich nicht der Fall. Ich bin in Eckernförde. Eckernförde? Bei Freunden, ja genau. Herrlich. In Schleswig-Holstein, nördlich von Kiel, noch nördlich von Kiel, aber immer noch südlich von Flensburg. Und dort sind äh, meine Frau und ich gerade im Urlaub und bei Freunden, die Kinder haben. Und das ist natürlich sehr, sehr schön, dass wir jetzt, also das ist, tut mir auch sehr, sehr gut, gerade jetzt in der Phase nochmal ein bisschen abzuspannen, weil ich natürlich sehr viel müde bin tagsüber, weil vieles in meinem Kopf rumgeht und dass ich das dann auch einfach mal darf, weil hier ist natürlich auch immer nicht so besonders gutes Wetter um die Jahreszeit
0: und dann darf man ja auch mal liegen bleiben und sowas. Auf jeden Fall. ist schon gut. Wobei ich das auch jahresunabhängig kann. Nee, wie sagt man? Jahreszeitenunabhängig. <lacht> Aber du bist jetzt keine inzidenziale Fahnenflucht begangen, sondern das war schon geplant, dass ihr dort äh, um die Zeit jetzt Urlaub macht. Ja, das war geplant. Allerdings noch nicht so lange, erst seit so circa
1: anderthalb Monaten
0: mhm.
1: hat es sich das ergeben, dass wir das ähm, mal anfragen. Und es ist gleichzeitig natürlich eine inzidenziale Flucht. <lacht> ein sehr schöner Begriff. Es ist, wäre eigentlich auch ein
0: guter Folgentitel. Inzidenziale Fahnenflucht? Ja. Wir, wir merken es mal vor, mal gucken, ob wir irgendwo noch bei was, bei was äh, wenig, <lacht> weniger Deprimierenden vorbeikommen in Folge 52. Ja. Ähm, ja, aber ist doch schön, nee, der Norden lohnt sich immer. Also ähm, gerade Schleswig-Holstein, die Ecke, aber auch Mecklenburg-Vorpommern. mecklenburg, mecklenburg Das ist ja ein Dehnungs-CK, wie ich gelernt habe. Das heißt ja nicht Mecklenburg, sondern Mecklenburg. Ja, wenn, das muss man natürlich sofort erkennen, das ist ganz klar. Weil, also das ist tatsächlich komisch, weil normalerweise, was heute CK ist, war früher ja oft KK. Und KK ist ja eigentlich kurzer Vokal und nicht Dehnungsvokal. Das finde ich immer ist ein bisschen irritierend, weil man muss es ja dann man muss ja dann sozusagen es auch kontextual lesen. In dem Falle äh, ne? ist das ja. Germanische ein bisschen schwierig einzuschätzen, wann jetzt was gemeint ist. Deswegen, liebe Mecklenburger, verzeiht denen, die nicht gleich wissen, dass es ein Dehnungs-CK ist in eurem Namen. Seit Sie haben nämlich euch trotzdem lieb. So ist das. so sieht das aus. Ich habe neulich im Radio, ich höre eigentlich nur noch im Auto wirklich Radio, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ansonsten mache ich das meistens so, wie mir das gefällt, wenn ich Musik höre. Und im Radio ist mir das aber herrlich Wurst. Und da hat neulich eine Moderatorin in der, in der Sportmoderation so ein bisschen Probleme ge gehabt. Die fingen an, ähm, es, es ging um irgendeinen Spieler von Dortmund, der Schwierigkeiten gekriegt hat, nachdem er sich echauffiert hat, über ein Zitat, Handel... Ähm, Handel... Fmeter. <lacht> Du hast, nachdem sie das zweite Mal das Wort Handelfmeter nicht rausgekriegt hat, hast du richtig in dieser Pause, die war zwischen Handel und Fmeter, gehört, wie sie gedacht hat, wie sie laut gedacht hat, ach, fuck it, <lacht> da fange ich jetzt nicht <lacht> nochmal an. <lacht> Handel, ist fast so wie Kulifumpenteich oder Blumentopferde. G genau so, ja, genau so ist das. Ja. Habe ich auf jeden Fall äh, sehr lachen müssen. Und genauso, ich gucke gerade, und das wird auch meine Empfehlung der Woche sein, eine, eine neue Serie, die ich sehr, sehr sehr spannend finde. es ist Die kommt bei Amazon Prime ähm, und heißt Celebrity Hunted. Und es geht darum, dass zehn Prominente versuchen zu fliehen innerhalb von Deutschland und ähm, ein Team aus ehemaligen Kriminalbeamten, aus BND, der Chef des, von Didy ist äh, ehemaliger Sicherheitschef von Angela Merkel. Ähm, also die wissen, was sie tun, zum Teil auch, glaube ich, Geheimdienstleute. Äh, die haben die Aufgabe, innerhalb von zehn Tagen die zu finden. Und ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist sehr unterhaltsam, weil es unfassbar spannend ist, erstens, was die so für Techniken einsetzen dürfen überhaupt dort in, in, den, in diesen Behörden. Also du denkst ja, Du kommst relativ unbeobachtet von A nach B, aber wenn man dann mal sieht, wenn das äh, wenn das BKA da ernst macht, was die alles anzapfen können und dürfen auch, was ich auch gut finde, wenn es äh, um eine Frage der Gefährdung des ganzen Landes geht, dann äh, wird ja schon erstmal klar, wie viel, also wie viel die wirklich sehen. Also jetzt sprechen wir jetzt nicht nur über Überwachung von Handys und, und Auslesen von SMS oder so, sondern da reden wir tatsächlich von äh, Kameras, die ja quer über Deutschland verteilt sind, zum Teil Kameras an Tankstellen, auf die die Zugriff haben. Also eigentlich, wenn man es grob zusammenfassen will, gibt es in Deutschland im Prinzip kaum eine Kamera, die irgendwo hängt, wo nicht im Ernstfall auch das BKA drauf Zugriff hätte. Also auch Sicherheits private Sicherheitskameras. Genau, und äh, wie, also wie die vorgehen. Und was total spannend ist, auch bei den Prominenten, also unter anderem, wen hat man da so dabei, den man kennt, irgendwie Stefanie Giesinger, die war bei äh, Germany's Next Topmodel, Dr. Wladimir Klitschko ist auch dabei, und der ist ja richtig geil, also den feiere ich ja richtig... Ach, die spielen sich selber? Nee, die, das, ist kein, also das ist keine Serie, sondern es ist quasi so ein, so ein, so ein Real-Life-Spiel. Also die spielen im Prinzip Fange, aber auf einer anderen Ebene. Beziehungsweise die spielen Verstecken. So eine Mischung aus Verstecken. Aber es schon mit dem Drehbuch. Nein, 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 nein. Die haben gesagt bekommen, nee. ihr dürft ähm, am Tag 50 Euro abheben mit einer Kreditkarte, die wir euch geben. Ihr kriegt ein Handy von uns, was natürlich getrackt wird, damit die das private Handy nicht anzapfen müssen. Ähm, und damit könnt ihr anrufen. Aber immer wenn ihr anruft, verdratet ihr sozusagen auch euren Standort. Und immer wenn ihr ein SMS schreibt, selbst Prozedere. Und äh, es ist total interessant, was die äh, Prominenten sich dafür... Strategien zurechtgelegt haben und bei Wladimir Klitschko ist es so, der ist ja erstens Doktor, was ich ja schon mal krass finde, also irgendwie verbinde ich das nicht so richtig mit ihm und dann hat er aber auch alle möglichen Pilotenscheine, also der darf unter anderem äh, Helikopter fliegen, der äh, hat äh, irgendwie wahrscheinlich auch noch Bootsführerschein und hast du nicht gesehen, also der, der darf im Prinzip alles, was in irgendeiner Form Räder oder Flügel hat, darf der rein und bewegt sich auf dem Schiff fort, der bewegt sich in der Luft fort, der bewegt sich im Auto fort, der ist sogar unter Wasser gewesen zeitweise. Also es ist total abs absurd, was äh, sich die Prominenten, also gibt es auch einige, die sind ein bisschen plumper damit, die gehen ein bisschen entspannter an die Sache ran. Dann sind zum Beispiel Axel Stein und Tom Beck, beide Schauspieler, ähm, gehen eher so naturbezogen und möglichst minimalistisch, die sind da irgendwie gefühlt auf einer Schwalbe durch die Gegend gefahren und jetzt im Wald unterwegs und ähm, es ist total krass. Vor allem immer dann, wenn die, du wirst ja total paranoid, wenn du immer das Gefühl hast, hinter dir äh, steht so ein Hunter-Team, es gibt zehn Hunter-Teams äh, an unterschiedlichen Stationen, die natürlich an unterschiedlichen Städten dann auf die zugreifen können, im Zweifelsfall, wenn es dann wenn es dann ernst wird und sie vom, äh, vom Kriminalamt dort oder wer auch immer, also das ist so ein zusammengestelltes Team, das ist tatsächlich fiktiv zusammengestellt, aber aus Leuten, die äh, Verhaltensmuster analysieren, die Gesichtszüge analysieren, die ähm, eben Software entwickeln, Abhörsoftware und sowas, also ist tatsächlich relativ äh, speziell dafür zusammengestellt und das äh, macht extrem viel Spaß, finde ich unfassbar unterhaltsam irgendwie, weil, wie gesagt, diese verschiedenen Strategien auch großartig sind ähm, und dann auch zu sehen, immer dann, wenn sie sich gerade in Sicherheit wiegen, mehr oder weniger, weil sie sagen, ich habe gerade einen genialen Plan zu Ende gebracht, dann zu sehen, dass es gar nicht so ist, sondern dass die, dass die Hunter viel, viel näher an denen dran sind, als sie gerade glauben. Und andersrum, wenn sie denken, oh Gott, hier ist bestimmt gerade irgendjemand, also paranoid, völlig paranoid durch die Gegend rennen, dann zu sehen, da ist gerade gar keiner. Das ist sehr, sehr spannend und sehr unterhaltsam. Ich bin jetzt gerade am Anfang von Folge 3 und bisher haben sie noch niemanden geschnappt, auch wenn es mehrfach schon sehr, sehr knapp war. Also kann ich sehr empfehlen, Amazon Prime, also wer es hat, Macht sehr viel Spaß.
1: Cool. Danke für die Empfehlung. Ähm, erzähl noch mal was aus deiner Woche. Hast du am
0: Mittwoch Probe gehabt? Ich habe... Nee, ich habe am Mittwoch keine Probe gehabt. Ich habe nämlich, und das ist mehr oder weniger, auch meine Begegnung der Woche. Meine Begegnung der Woche war mit der, mit der Impfnadel. Ich habe nämlich spontan einen Impftermin gekriegt zum Boostern am Dienstag. Ähm, da war was übrig. Und äh, die hätten es sonst weggeschmissen. Und da habe ich gesagt, nee, ihr das wegschmeißt, jagt mir das bitte in den Arm. Ähm, allerdings muss man auch sagen, und das gehört ja der Vollständigkeit halber dazu, dass ich die dritte Impfung tatsächlich so schlecht vertragen habe, wie noch keine andere. Also mit schlecht will ich jetzt nicht sagen, ich habe massive Nebenwirkungen nach wie vor, sondern es war so, dass ich am Tag danach, ich habe es wirklich durchgerechnet, es war irgendwas zwischen 16 und 18 Stunden geschlafen habe. Also ich war wirklich tot, komplett. Ich war, war völlig müde und kaputt. Ähm, Ab dem zweiten Tag habe ich mich dann so gefühlt, wie ich mich nach meiner Zweitimpfung gefühlt habe. Also eigentlich nur noch so ein bisschen restmüde. Ähm, aber das läuft sich jetzt so in den letzten Tagen so ein bisschen aus. Also das wollen wir ja auch nicht verschweigen, das gehört schon auch dazu. Ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass äh, die Antikörper bei mir noch ganz gut vorhanden waren, weil äh, vorher auch relativ viele in meinem Umfeld sonst mal infiziert waren mit dem ganzen Bums. Und ich es aber bisher eigentlich nicht, zumindest nicht nach dem, was ich weiß, nicht gehabt habe. Insofern scheinen die Impfungen dann doch zu wirken ähm, und auch zu helfen und ich werte das als gutes Zeichen, dass es eine relativ gute Immunreaktion gab und bin da guter Dinge. Heute geht es mir wieder gut. Also es waren mal ein paar Tage. Insofern nein, wir haben Mittwoch zum Glück nicht geprobt. Das wäre auch gar nicht drin gewesen, da wäre ich gar nicht aus dem Bett gekommen. Wir haben aber Donnerstag ähm, einen Dreh mit dem MDR gehabt und zwar ist total interessant ich weiß ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ob ich es erzählen darf andererseits wenn ihr das heute Abend hört ist es eh nur noch zwei Tage bis der Beitrag laufen soll insofern mache ich das jetzt einfach auf die Gefahr hin Ärger zu kriegen ähm ja, es, es wurde in, im Stadtarchiv, im Leipziger Stadtarchiv, das ist ja wie jedes andere Stadtarchiv sehr, sehr weitläufig. Und da hat bei Weitem noch nicht, ist noch nicht alles irgendwie erfasst und das wird halt immer wieder wird auch Neues entdeckt, noch, was ich immer wieder krass finde, dass in diesen Stadtarchiven wirklich noch Dinge liegen, die noch niemand gesehen hat offensichtlich, beziehungsweise noch niemand irgendwie katalogisiert und digitalisiert hat. Und so ist es auch hier gewesen, dass in Büchern der Stadt von äh, aus dem 17., 18. Jahrhundert was Rechnungsbücher waren, sprich, das waren Bücher, wo die Stadt Leute losgeschickt hat und den Menschen mehr oder weniger an der Tür einen Brief mit einer Mahnung übergeben hat, also sozusagen eingefordert hat, Geld eingefordert hat. Das wurde in diesen Büchern notiert, also ist, man sieht auch ganz klar, das ist so die Handschrift aus, aus Bachzeit, wenn man sich damit so ein bisschen auseinander, auseinandergesetzt hat und so Bach-Handschrift auch immer mal gesehen hat, das ist also schon relativ eindeutig zu erkennen und das ist ja noch alles original und die haben diese Bücher der Stadt eingeschlagen. Und als Einschlagmaterial haben sie Notenpapier genommen und zwar Noten, was äh, der Herr Mackert, aus, ähm, der der Handschriftexperte ist in der, in der, in der, äh, in, im Archiv, ähm, ungefähr aufs zweite Viertel des 15. Jahrhunderts rückdatiert. Und man glaubt es nicht, das ist absolut gut lesbar, was da drauf ist. Es ist Gregorianik das ist wahrscheinlich noch eher Richtung Neum-Notation als Richtung Hufnagelnotation. das können wir dann irgendwie in einer extra Folge gerne nochmal beleuchten was da jetzt das genau heißt oder ihr googelt es euch zusammen aber total spannend und wir haben im Prinzip also der MDR hat halt war sehr interessiert daran natürlich, weil es ist eine Entdeckung, das machst du ja jetzt auch nicht jeden Tag vor allem nicht sowas und wir haben im Prinzip den Gregorianischen Choral, der relativ gut auf dem Buchcover zu sehen ist gesungen dort vor Ort von diesem von diesem Original aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Es ist völlig, wenn man darüber nachdenkt. Ne, das ist noch mal 300 Jahre vor Bach gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist
1: wirklich verrückt, wenn man sich überlegt, dass Bach auch erst etwas über 300 Jahre her ist.
0: Ja. Also, Und dazu kommt, dass mehr, im, im Zuge dessen auch Handschriften äh, mit sichergestellt wurden. Und ähm, da sind wohl die ältesten sogar Richtung äh, 13. Jahrhundert, also Gründungszeit, Thomaner Chor, Gründungszeit, Thomaskloster. Und äh, das also war. Wirklich
1: echt, also Handschriftenregelrecht, die, Hand, ich, die ihr da Hand,
0: Handschriften, und das, das waren Handschriften von, von einer zweispaltigen großen Bibel. Also das kann man sich vorstellen, ja, was ist das vielleicht A1 für unsere heutige Verhältnisse ungefähr? Ähm, die ist zweispaltig gewesen. Und da geht man tatsächlich davon aus, dass das, oder da, da ging Herr Mackert davon aus, beziehungsweise sagte, dass es möglich wäre, dass das eine der Bibeln hätte sein können, die das Thomaskloster mitgebracht hat bei der Gründung. Denn die mussten ja Sachen erst mitbringen, die hatten ja nichts. Das heißt, die haben, wenn die hier ein neues Kloster gegründet haben, mussten die Mönche ja von irgendwo anders her gewisse Sachen mit dabei haben. Und in dem Fall könnte das die Bibel gewesen sein, die damals zur Gründung des Thomasklosters mitgenommen wurde. Ist jetzt aber erstmal nur eine Behauptung sozusagen. Ja, es ist eine Vermutung, aber wenn man halt guckt, ja. äh, im Zusammenhang damit halt den gregorianischen Choral, also das heißt, es wird schon irgendwo aus dem Leipziger Kontext kommen, in irgendeiner Form, äh, musikalisch gesehen. Ist schon, also allgemein ist mal unabhängig davon, das sind ja alles keine Fakten, das sind ja alles erstmal nur Vermutungen. Ähm, aber ist das einfach unfassbar spannend und ist auch krass zu sehen, wie das die Zeit überdauert, also wie lange das auch wert. Wenn du dir heute mal eine Buchseite anguckst, nach zehn Jahren, wie vergilbt die ist, wenn du dir überlegst, das ist dort jetzt äh, 600 Jahre alt, knapp möglicherweise, oder noch älter sogar, das ist äh, völlig verrückt und es war extrem spannend und sehr, sehr schön äh, zu sehen. Und äh, vielleicht, ich weiß nicht, ich, ich hoffe, ich darf, aber ich denke, ich werde da vielleicht bei Distanz und Gloria auch mal ein Bild zu posten, dass man sich auch mal was darunter vorstellen kann, wie das aussah. Weil wenn man es nicht sieht, dann glaubt man das auch gar nicht, dieses Einschlagen in Notenpapier. Das ist so, also ich meine, da würde heutzutage keiner mehr drauf kommen. Klar, wir haben auch den Materialmangel nicht mehr, aber äh, einfach so Noten zu nehmen, und die gab es ja damals nicht kopiert tausendfach, sondern da gab es damals ein Original und da gab es diverse Abschriften, wenn du Glück hattest. Aber ähm, das ist schon sehr spannend. Und was auch interessant ist, an dem Gregorianischen Choral, wie der gesetzt ist, lässt sich relativ eindeutig wohl der germanische Dialekt ablesen. Was bedeutet es ist also, definitiv Deutschland zuzuordnen? Also nichts Römisches oder irgendwas, sondern es ist relativ klar Deutschland. Ähm, beziehungsweise glaube ich, Moment, das muss ich aber nochmal verifizieren, war sogar der sächsische Dialekt, den man da drin lesen kann. Ähm, und zwar unterscheidet er sich in, in einer Terzfigur statt einer äh, Sekundfigur. Also da woanders diese Kunde war, ist in, in Sachsen, bzw. in Deutschland die Terz gewesen. Ähm, also hochspannende, hochspannende Geschichte und äh, das hat extrem viel, viel Bock gemacht, da auch sich mit auseinanderzusetzen. Und du musst ja dann auch uraltes Deutsch entziffern im Schriftbild, also wir sozusagen. Ähm, jetzt ist gerade der Herr Stett weg. Warum ist der Herr Stett weg? Was soll das? Mmh, was soll das? So, da ist er wieder. Wir haben, glaube ich, nicht allzu viel verloren an Zeit. Ich denke, wir können das so drin lassen. Ja, da sehen auch, beziehungsweise sehen nicht, aber hören unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal, dass hier auch technisch nicht immer alles ganz glatt läuft. Ich glaube, wir haben es ganz gut weggekriegt. Ich weiß gar nicht, warum es jetzt hier zugemacht hat, aber so auch egal. Ähm, also eine hochspannende Geschichte und wir haben da extrem viel Spaß gemacht äh, und nicht nur gemacht, sondern auch gehabt. Wird höchstwahrscheinlich äh, Dienstag irgendwann im MDR laufen und es soll auch ein kleines Online-Special dazu geben, ähm, nähere Infos folgen, sobald wir sie haben. Also das ist eine wirklich sehr interessante
1: Geschichte, wo es sich auch wirklich mal lohnt, dass ich geschwiegen habe für Minuten, weil ich einfach das selber auch zuhören wollte. Ich habe selber, die älteste Schrift, die ich selbst gesehen habe, war zur Zeit der Reichsgründung, also 1700 und, mhm. nee, 1800 und 1870. Und das war schon sehr beeindruckend. Und das habe ich im Notenarchiv gefunden. Da warst du, glaube ich, auch mit bei, als ich das gefunden hatte. Ich weiß es aber nicht genau. Kann sein.
0: Und das war schon sehr beeindruckend. Naja, es ist, also es sieht halt auch wirklich, also was ich halt so beeindruckend finde, ist, wie gut das erhalten ist. Weil es sieht halt wirklich so aus, als hätte das irgendjemand ja. künstlich nachgemacht. Aber ist es nicht, also ist es null. Und das ist auch so absurd, weil du musst dann natürlich, wir mussten dann, um da hinzukommen, so durch Stadtarchiv schlendern und da ranntest du auf einmal vorbei am Stadtarchiv Thomaner Chor also bist dort auch an der Abteilung vorbeigelaufen, wo sämtliche Aufzeichnungen über Thomaner Chor lagen. Dann bist du an an äh, Schriftbüchern vorbeigegangen, die ja relativ klar in Jahreszahlen datiert sind. Das sind ja Schriftbücher der Stadt Leipzig, zum Teil Abrechnungen und andere Dinge, Steuern und sowas. Das wurde ja damals alles händisch notiert in Bücher und dann äh, wegge weggelegt. Also im Prinzip hat sich daran heutzutage ja nicht viel geändert. Willkommen im 21. Jahrhundert. haha. Ähm, und wenn du dann halt da vorbeiläufst und siehst, aha, 1725, 1730, 1750 und du dir klar machst, das sind alles Dinge, die haben Bach direkt betroffen. Also da könnte in irgendeinem so Steuerbuch auch einfach der Name Bach auftauchen oder irgendeines seiner Söhne oder seiner Frauen. Es ist also das, das realisiert man gar nicht so richtig in dem Moment. Man kann sich das gar nicht richtig vorstellen, dass das wirklich einfach Zeugnisse aus dieser Zeit sind. Das finde ich total interessant. Und zwar echte Zeugnisse, ja, echt. nicht nur ja. irgendwo
1: im Internet mal nachgelesen und abfotografiert, sondern die einzigen Zeugnisse ja. mehr oder weniger, genau. die das betreffen. Das Und das ist, ich kann das absolut verstehen, dass das enorm ist. Es soll ja auch, ich weiß jetzt nicht, habt ihr darüber was erfahren im Stadtarchiv, über jeden ähm, Tomana? <lacht> zumindest die Abitursachen sollen
0: aufgehoben sein über Jahrhunderte. Das äh, haben wir nicht hinterfragt, weil das war auch nicht das Thema. Allerdings muss man ja sagen, mhm. äh, was ist denn das, was man von so einem Chor möglicherweise archivieren würde? Also da würde ich jetzt natürlich auch als allererstes denken, wer hat mitgesungen? Möglicherweise irgendwelche ja. Dokumente, vielleicht Noten, keine Ahnung, aber das wären so die drei logischsten Dinge, die du möglicherweise von so einem Chor archivieren würdest. Möglicherweise irgendwelche Finanzauszüge oder was weiß ich, Schriftwechsel zwischen Sicher, Kantor sicherlich und Stadt. Auch,
1: ja, sicherlich auch sämtliche Programme, kann ich mir vorstellen, also Konzertprogramme. Wer hat da wann gesungen als
0: Solist auch vielleicht? Ja, weiß ich zum Beispiel, aber ehrlich gesagt gar nicht, ob, ja. es, das, ob, ob es in der Bachzeit in dem Sinne Programme gab. Ich könnte mir vorstellen, dass das... Nee, heutzutage, ich rede über heutzutage. Achso, über heutzutage, ja, ja, gut. Ja. ja Sicherlich. Und kann mir schon auch vorstellen, ähm,
1: es ist, hat, mir, hat mir einer unserer Lehrer mal erzählt, dass die Abiturarbeiten von verschiedenen, ähm, also von Thomanern aufgehoben werden, <lacht> Der hat das begründet mit, man weiß ja nicht, was mal aus
0: diesen Leuten wird. Ähm, das fand ich sehr, sehr lustig, wie er das so sagte. Na, was ich weiß, ist, glaube ich, dass die Schule äh, die Abiture, ich meine, auch zehn, zehn Jahre, Jahre, Jahre be auch, behalten genau. muss. Und ich glaube, ab nach fünf Jahren oder so kannst du deine Abiture einsehen. Da darfst du hingehen. Genau. ist ein bisschen wieder mit der Stasi-Akte. <lacht> die wird, also wird richtig, erhalten. wobei, wie gesagt, bei dass
1: das für immer aufgehoben wird. Also da
0: gibt es kein. Ähm,
1: also sie werden auch im Stadtarchiv, soweit ich das weiß, aufgehoben. Das können wir mal nachfragen. Weil das unfassbar vielleicht.
0: spannend war, haben wir auch gleich gesagt, dass wir ja. gerne dann noch nochmal wiederkommen und uns das gerne nochmal angucken wollen würden. Auch mal ein bisschen, also fernab von dem Dreh. Ähm, ich bin eigentlich also bei sowas echt nicht so, also ich springe auf sowas nicht so an normalerweise, weil ich auch Geschichte jetzt nicht so ja, übermäßig begabt bin, weil ich mir zum Beispiel keine Jahreszahlen und Daten merken kann. Ich mir Geburts- und Sterbejahr von Bach merken konnte, ehe ich mir merken konnte, wann der hier Thomas Kanto geworden ist. Selbst solche Sachen, mit denen ich ja täglich konfrontiert war, das braucht so lange, bis das in meinem Kopf ist, einfach weil es Zahlen sind. Das fällt mir bei Buchstaben und Tönen wesentlich leichter. Ähm das, also insofern war Geschichte nie so richtig mein Fach, aber das sind ja nun wirklich Dinge, die auch meine Arbeit direkt betreffen und die ich auch sehr interessant finde, gerade wenn du dann hörst, eben es gab auch innerhalb Deutschlands noch verschiedene gregorianische Dialekte und, und überhaupt, also man muss sich ja klar machen, das was wir heutzutage als Notenschriftbild kennen, das gibt es deswegen, weil es diese Zeugnisse gibt, also diese nicht die Abiturzeugnisse von Thomanern, sondern, sondern diese, diese Notenzeugnisse da im Stadtarchiv zum Teil also wie Notenschrift entstanden ist aus Handbewegungen, die, äh, die abgemalt wurden über die Notenlinien, die man kennt, was früher ja nicht fünf waren, sondern vier oder noch früher nur drei. Ähm, diese ganzen Geschichten, wie ist Musik eigentlich entstanden? Von äh, Madonna bis Justin Bieber, die gibt es heutzutage deswegen, weil die Musik damals so den Verlauf genommen hat. Weil äh, Papst Gregor gesagt hat, so und so muss halt ein Gregorianischer Choral sein. Also der wurde ihm, glaube ich, dann erst später zugeschrieben. Aber solche Geschichten, wie ist Musik eigentlich entstanden? das ist Und gerade wenn es diese Zeugnisse gibt, finde ich, das ist das hochspannend. Ich meine, das wäre was anderes, wenn das alles rein theoretisch wäre. Deswegen wäre ich wahrscheinlich, auch wenn ich irgendwas mit Physik machen würde, eher ein, ein, ein praktischer Physiker als ein theoretischer Physiker, also ein Experimentalphysiker. Aber ähm, diese diese ganze Geschichte, wie, wie ist Bach überhaupt dahin gekommen, dass er Bach ist, der hat sich ja auch ganz, ganz viel von alten Meistern angeguckt, der hat unfassbar viel im Florilegium Portense, äh, was ein uraltes, überliefertes äh, Schriftbuch von verschiedenen alten Meistern ist, äh, bedient, Sachen, aus denen wir heute noch singen, aus denen der tomanaco heute noch singt, aus denen wir mit Amakort auch tatsächlich heute noch singen, äh, das sind genau dieselben Sachen, die sich Bach damals auch angeguckt hat, mit äh, mit äh, Pandolfo, mit Orlando di Lasso, mit diesen ganzen uralten Meistern. Und ich finde eigentlich, also mal davon abgesehen, dass ich als Musiker sowieso finde, dass man sich damit ein bisschen beschäftigen sollte, aber finde ich es doch auch in der Popkultur heutzutage eigentlich ganz spannend, sich mal zu fragen, warum macht eigentlich zum Beispiel Justin Bieber das, was er macht? Natürlich macht er das nicht, weil er diese ganze Vorgeschichte kennt. Der hat natürlich einen anderen sozialen Hintergrund. Aber äh, nichtsdestotrotz ist die Musik, die er macht, genau die, die aus dem entstanden ist, was damals im 8., 9. Jahrhundert äh, aufgekommen ist, an, an klar definierbaren gemeinsamen Singen. Und das finde ich so ein sehr, sehr spannendes Feld einfach. Ich
1: stimme dir zu. Ich möchte noch einen Punkt zur theoretischen und praktischen Physik sagen. <lacht> Physik ist eine Theorie, ja, wie sämtliche andere Naturwissenschaften. <lacht> Praktischer sind eher Ingenieurswissenschaften. Denn die Ingenieurswissenschaften nutzen die theoretischen Erkenntnisse dieser Theorien. Und es gibt aber trotzdem noch eine Unterteilung in der Physik und es gibt auch die theoretische Physik. Und das ist ganz, ganz schlimmes Zeug.
0: Also wirklich ganz furchtbar. Ja, wenn du dann in Richtung Quantenphysik <lacht> gehst und. und oh. äh. Übrigens habe ich, genau. hab ich gelesen, äh, chinesische Wissenschaftler haben die Quantenüberlegenheit hinbekommen. Das bedeutet, die haben, die haben es geschafft, dass ein Rechner, der normalerweise für die schwierigsten Fragen so um die, was weiß ich, 30 Trillionen Jahre braucht, tatsächlich, also das ist jetzt nicht zu hochgegriffen, das sind tatsächlich irgendwas mit Trillionen Jahre, dass der das innerhalb weniger Millisekunden löst. Und ich frage mich nicht, wie sie es hingekriegt haben, aber das nennt man wohl in der Physik Quantenüberlegenheit, weil man es geschafft hat, ein gewisses Quantenspektrum zu überwinden in einem bestimmten Terminal. Also, ich habe von,
1: von, von dieser Sache schon mal gehört. Normal hast du ja quasi in der Digitalisierung 1 und 0 hintereinander. Ja. ja. Deshalb sagt man ja auch digital. Und es. Ist diese sozusagen Binärzahlen sind das. Und irgendwie hat man in diesem Zustand, von dem du gerade sprichst, 1 und 0 gleichzeitig, aber trotzdem kann man damit irgendwas machen und ich das kann man eigentlich nicht verstehen. Das ist nicht möglich. Das ist auch unfassbar herrlich, <lacht> weil
0: ich habe das nur gelesen, also habe auch natürlich ja. nur, wenn es hochkommt, 4% verstanden von dem, was ich da gelesen habe. Aber es einfach mal also ich wollte es einfach, einfach mal sagen, ja, wenn sich damit jemand genau auseinandersetzen will, viel Spaß, aber ich finde es schön, wie wir von, von äh, frühester krieger Janik bis äh, Quantenphysik einmal alles abgearbeitet
1: ab haben. Genau, aber das Problem ist ja, was du gerade schon meintest, ähm, ist, dass die aktuellen physikalischen Probleme theoretischer Natur sind. Es sind eigentlich mathematische Probleme aktuell, die es in der Physik gibt, weil es sehr viel... Ähm, sagen wir mal, im Universum, ums Universum, um sehr große Dinge geht. Sehr, sehr große oder sehr, 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 sehr kleine Dinge. Also so klein, dass es halt schon theoretisch ist und so groß, dass es nur theoretisch ist. Ja, das ist ähm, was Entfernungen, was Zeiten betrifft, was eben solche Quanten betrifft, das, das kleinste sind, was man kennt. Und deshalb, wenn man heutzutage Physik studiert und dann tatsächlich als Forscher arbeitet, ist da eigentlich Mathematiker. Das ist richtig. Und das ist spätestens da der Punkt, wo ich sage, gut, dass ich das nicht gemacht
0: habe. <lacht> wir haben noch überhaupt nichts geschafft großartig heute, also äh, an, an den Dingen, die wir sonst machen, was auch daran liegt, einfach, dass äh, es irgendwie andere Themen gab heute. Ich <lacht> ja? habe dich gefragt, ja. Ich, ich habe dich gefragt. Das ist richtig. <lacht> ähm, aber was ich es gab was, was mich wahnsinnig äh, an früher erinnert hat. Und äh, da kommen wir dann gleich, kriegen wir dann doch nochmal ein bisschen die Kurve. Ähm, und zwar waren wir gestern, das will ich jetzt aber, ich will das nur anreißen, weil es die Geschichte braucht. Ich will das nicht sagen, da, weil damit ich, also ihr werdet es selber sehen. Wir waren gestern in einem Altersheim und haben dort kurz gesungen. Weil, also wir haben geguckt, was ist möglich, wie kann man das machen, damit es möglichst safe ist. Aber dass halt wieder das zweite Jahr in Folge jetzt dort gar nichts stattfindet, das konnten wir uns nicht so richtig vorstellen. Wir haben gerade ein bisschen Zeit und haben gedacht, komm, dann kannst du das schnell machen. Ähm, schön war, wir haben da auf drei Stationen gesungen und in der, in der einen wurde eine ältere Dame also dazu geschoben und die kam so. ich bin mir mit meinen Kollegen nach wie vor uneinig, ob, ob wir gemeint waren oder, das hatte ich nämlich gar nicht gesehen in dem Moment, da standen noch zwei Kinder an der Seite und die Omi wurde reingeschoben und wir hörten kurz bevor wir anfingen zu singen, ach sind die niedlich und das war was, wo ich dachte, das habe ich eigentlich seit Tomana-Kurzzeiten nicht mehr gehört. Das war so ein, so ein Spruch, den hast du als Tomana so, so oft gehört. Ach, also natürlich oftmals auf die Knaben bezogen. Ach, sind die niedlich, sind die süß, die kleinen. Und das hat, das hat so irgendwie diese, diese alten Zeiten getriggert. Das fand ich, fand ich irgendwie schon, schon sehr schön. Ja, wollte ich nur kurz loswerden. Ist aber sehr
1: schön, dass ihr das gemacht habt, ja. dass ihr in, die in das Altersheim gegangen seid. Ja, es ist für uns eigentlich, muss man schon sagen. Es ist
0: aber ja. eigentlich selbstverständlich. Also wir wollen das auch eigentlich gar nicht groß irgendwie an irgendeine Glocke hängen. Das war jetzt auch, es hm. hat nur der Geschichte gedient. Es war jetzt nicht irgendwie, äh, um zu zeigen, ja, guck mal, was ich haben. Das hattest du ja vorher schon gesagt. Ähm, ja, ja es, irgendwie hat jeder so seine gesellschaftliche Aufgabe und unsere ist es halt, dass wir singen können und dass wir ähm, ganz gerne auch anderen Leuten mal eine Freude machen. Und das gehört halt dazu, vor allem in der Weihnachtszeit, aber eigentlich das ganze Jahr über. Das ist übrigens auch was. Ich bin kein Fan von diesen riesigen Spendenaktionen, weil Weihnachten ist, wo sich jeder in der Form des modernen Ablasshandels dann zu Weihnachten mal schnell äh, seinen sein Frust von der Seele spendet. Ich finde, sowas sollte eigentlich das ganze Jahr über passieren. Es ist schön, dass es dann in der Weihnachtszeit auch mal passiert, aber das hat immer, also für mich hat das immer so ein bisschen so einen Geschmack von Freikaufen aus der sozialen Verantwortung des restlichen Jahres. Ich meine, da bin ich vielleicht auch ein bisschen zu deutsch und sehe das zu, zu negativ. Ich, es ist ja schön, dass überhaupt solche Summen zusammenkommen dann, wenn wir dann so von, keine Ahnung, 27 Millionen Euro reden, die dann euch irgendwie für ein, ein Herz für Kinder gespendet wurden. Aber ich fände es irgendwie schöner, wenn man sich das ganze Jahr unterstützt und nicht nur, weil Weihnachten ist. Aber ich habe ja sowieso so ein, ja. ein relativ schwieriges Verhältnis zu solchen Feiertagen, habe ich ja schon mal ähm, gesagt. Also ich meine, dieses
1: Unterstützen ist das, was du meinst, dass man sich gegenseitig unterstützt. Kleinigkeiten wie dass man unterwegs am 6. Dezember mal irgendwo an irgendeinem, in irgendeinem Laden mal einen Schokoweihnachtsmann bekommt, einen Schoko Nikolaus, weil Nikolaus ist. Oder solche Dinge. Dass man also sehr, sehr freundlich ist und sagt, es ist doch Weihnachten.
0: Ja, es das sind, das sind so diese... Es ist
1: sehr, sehr schön, dass das so ist. Aber ich finde, man kann auch ganze Jahre zueinander sehr nett und freundlich sein. Ich muss nicht überall immer einen Schokoweihnachtsmann kriegen. Aber ich denke, es ist doch schön, wenn man auch
0: dieses... dieses ähm, weihnachtliche das ganze Jahr über weg trägt. Ja, ich will jetzt nicht dieses leidliche Impfthema wieder aufmachen, aber wenn, wenn du ähm, halt, also weißt du, mir geht es darum, du hast eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, auch als Individuum, weil du Teil einer, eines sozialen Gefüges bist und diese soziale Verantwortung bringt eben bestimmte Aufgaben mit sich. Also so empfinde ich das. Und ich, wenn man sieht, wie die Leute dann eben um Weihnachten rum spenden, dann sehen sie diese Verantwortung bei sich ja auch in einem bestimmten Maße. Und ich verstehe halt nicht, warum das mit Finanzen funktioniert. Aber wenn es dann darum geht, die Gesundheit des anderen zu schützen, fehlt dann irgendwie diese Bereitschaft doch an anderer Stelle. Vielleicht aus Angst, klar, man muss da irgendwie im Gespräch bleiben. Aber das nur irgendwie nochmal so als, als Denkanstoß und als, als reflektorisches Moment vielleicht, äh, weiß ich nicht. Also vielleicht geht es ja nicht nur mir so, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, ja, egal, ihr wisst, was ich meine. Und du hoffentlich auch. Ja. Äh, Stett, was war dein Lieblingsausflug in Tomana Kurzzeiten mit der Obernschaft im Chor? Also, Obernschaft muss man vielleicht kurz erklären: es ist die 11., 12. Klasse. Die hatten dann natürlich auf Reisen abends den Vorteil, dass sie dann nochmal weggehen konnten, oftmals. Ähm, und vielleicht ein bisschen umtriebiger sein konnten als die Knaben dann des Öfteren. Ähm, was natürlich das Alter mit sich brachte. Was war dein Lieblingsausflug? Es gab dann nach Konzerten oftmals noch so die Möglichkeit wegzugehen. Oder auf Reisen irgendwie zusammen ist man dann, keine Ahnung, ich erinnere mich noch an einen Ausflug in Rom im Vatikan, den man da gemacht hat und so. Aber sag du erst mal, was ist denn, was ist denn so dein, der Ausflug, der dir am meisten hängen geblieben ist? Sehr gute Frage. Zuallererst, ich
1: bin nicht so oft bei solchen Ausflügen dabei gewesen, also nicht bei allen. Ich auch. So wie viele, die immer dabei gewesen sind schlicht und ergreifend, weil ich müde war, meistens nach Konzerten. <lacht> ich mich allerdings aber auch auf diese nachkonzertliche Müdigkeit mehr oder weniger gefreut habe. Und ich habe mich auch an manchen Orten sehr darauf gefreut, hinterher noch wegzugehen und ein Glas Bier zu trinken. Es ähm, kam immer darauf an, je nachdem, in welcher körperlichen Verfassung ich war. Jedenfalls habe ich mich auch, genauso wie auf die Momente vor dem Konzert, in dem Konzert, auch auf den Moment nach dem Konzert gefreut. Eigentlich immer. Und ich denke, so wie du es schon sagst, ich habe jetzt gerade überlegt, 11. 12. Klasse, was haben wir für Reisen gemacht? Wir haben ja doch einige gemacht. Und zum, zum Beispiel eben diese große Amerika-Reise, als ich 12. war. Da warst du ja auch mit dabei. Ähm, auf der Reise war es allerdings nicht. sondern Also da waren auch tolle Momente, aber ich denke, dass auch die in Rom die besten waren. Das waren ja nur zwei Tage. Aber ich denke, dass dieser eine Abend, wo wir dort dann noch in, diesem, in dieser Pizzeria waren. Am ersten Abend, wo wir angekommen sind, Probe hatten und dann in der Pizzeria waren, das war, glaube ich, der Abend, der mir in Erinnerung bleibt für immer.
0: Spannend. Ja, Bei mir ist es, weil ist es tatsächlich ein anderer. Wir aber zu,
1: ja, ja, wir waren zu sehr viel unterwegs und es war einfach was ganz, ganz Besonderes, weil die Reise auch erst während des Schuljahres zustande kam. Sonst hatten wir immer am Anfang des des Schuljahres, des Chorjahres einen Plan bekommen, was wann stattfinden wird und da stand auch drin, welche Reisen stattfinden das wusste man nämlich erst dann und dann konnte man sich freuen aha, du wirst dieses Jahr also dort und dort und dort sein, voraussichtlich, wenn du zur Konzertbesetzung gehörst, aber ab einem gewissen Alter weiß man, dass man dazugehört und dann äh, diese Reise stand nicht mit drauf die war dann mit, kam dann mit dazu, was euch ja auch euren Jahrgang ein bisschen in die Bredouille gebracht hat ja da in dieser Zeit ja auch
0: Abiball war. <lacht> ja, wir haben tatsächlich auf den Abibal damals verzichtet zugunsten des Vatikan-Konzertes mit dem Tomanakor. Aber wenn man die Wahl hat zwischen tanzen und sich besaufen und dem Papst mal mehr oder weniger die Hand schütteln und von ihm besprochen zu werden und einmal im, im Petersdom singen, dann äh, würde ich mich jedes Mal wieder so entscheiden, wie ich mich entschieden habe. Nicht nur Petersdom, wir haben ja auch in der Sextinischen Kapelle gesungen, was richtig. einfach verrückt ist, diese Vorstellung, dass wir dort drinnen einfach länger als zwei Minuten waren. Ja. ja, nee, bei mir ist es tatsächlich eine andere. Also ich bin ähm, da hängen geblieben, als ich drüber nachgedacht habe, in Japan. Und zwar waren wir in Japan eines schlimmen Abends äh, noch draußen unterwegs und sind irgendwie in einem, ich, das war, ich weiß gar nicht mehr, war das ein Restaurant, war das eine Winothek? Ich habe keine Ahnung. Es war so im Keller und haben dort angefangen, Sake zu trinken. Und irgendwann, ich glaube nach, also wir waren auch ein paar, wir waren glaube ich zu zwölft oder so, ich glaube nach der, und Sake gibt es ja jetzt nicht in, in drei Liter Flaschen, sondern das sind ja immer eher so, sind das 0, 7, nicht mal 0,75, es war oft so 0,5, 0, keine Ahnung, also es waren auch immer eher kleinere Portionen. Und ich glaube nach, nach der sechsten oder siebten Flasche kam der äh, Kollege Kellner und sagte, äh, Leute, ihr habt mir gerade hier den sake Weinkeller sehr getrunken da haben wir einem Partner in Japan einfach so einen kompletten Sake leer gesoffen. Und allgemein war das einfach ein sehr, ein sehr schöner Ausflug, jetzt gar nicht mal nur deswegen. Aber das war so irgendwie, das war so surreal. Das war ein bisschen wie wenn du in eine Pizzeria gehst und du frisst sämtliche Pizza weg. Also das wird dir ja auch eigentlich nicht passieren. Das, wie? Aber den Abend habe ich auch tatsächlich den nächsten Tag bitter bezahlt. Das, also ich hatte ich hatte mehrfach was vom Wein. Oh, das ist natürlich schade dann in dem Moment. Es ja. war auch ein Reisetag, ja, das, das war fand, gar nicht mal so schön.
1: Ja, das kann ich das kann ich gut nachvollziehen, aber ich äh, war zu dem Zeitpunkt 10 Klasse, deshalb war ich noch nicht so viel unterwegs.
0: Das ist richtig, da durftest du noch nicht dabei sein.
1: Ja, ich habe mich grundsätzlich eher an das gehalten, was ähm, du ja auch, was, was vorgeschrieben war, was nicht alle gemacht haben, aber ich schon. Ja. Städt, drei Dinge, die bei dir Panik auslösen. Oh, da gibt es nicht so viele, die bei mir Panik auslösen. habe ich mir
0: fast gedacht, deswegen frage ich das. Das ist
1: tatsächlich so. Ähm, da müsste ich mal länger drüber nachdenken. Das kann ich dir heute noch nicht beantworten. Also so richtig Panik kriege ich wirklich. Eigentlich kann ich mich nicht erinnern, dass ich mal wirklich richtig Panik hatte. Das so Richtig dolle. Das passt ja. sehr an das. Kannst du denn da drei, drei Sachen sagen?
0: Ähm, hm, ja, also ich weiß nicht, ob ich drei zusammenkriege, aber eins auf jeden Fall. Also was bei mir massiv Panik auslöst, ist, wenn ich äh, im Wasser keinen Boden unter den Füßen habe, also zumindest für, für längere Zeit, weil ich aus irgendeinem Grund, also ich bin früher ja total gerne geschwommen, habe da aber so das ein oder andere traumatische Erlebnis gehabt, ich glaube, das habe ich auch mal erzählt im Podcast ähm, und äh, seitdem komme ich irgendwie nicht mehr so gut damit klar, wenn ich keinen kein Boden in Sicht habe, genauso ist das beim, beim Tauchen, also auch beim Tauchen neige ich dazu, wenn ich das Gefühl habe, die Oberfläche ist noch weiter weg, als ich noch Luft in der Lunge habe, da gerne auch mal ein bisschen panisch zu werden, was natürlich die Situation noch verschlimmert, weil dann verbrauchst du ja den ganzen Sauerstoff noch schneller. Also das ist irgendwie, da wird es mir relativ schnell unangenehm. Und tatsächlich Panik triggert ah, schwer, das Dritte. Also oftmals irgendwie so dieses Gefühl der, der des Kontrollverlustes. Ich glaube, das ist normal. Also da geht es jetzt halt nicht um im, im Flugzeug grundsätzlich, aber da schon auch ab und zu, wenn du dort wirklich irgendwelche Dinge hast, die du gar nicht zuordnen kannst. Das war übrigens sehr schön auf dem Flug nach Spanien. Äh, da gab es auch wieder so ein Zzzz, wo keiner wusste, wo es herkommt, ob da irgendwie hinter uns jemand ein Rasierapparat rausgezogen hat oder ob, ob das einfach wirklich am Flugzeug ein Problem ist. Ähm, Nee, also ich glaube, solche Situationen im Allgemeinen, also gerade auch was so Gesundheit angeht, Dinge, die du nicht selber in der Hand hast, sondern Dinge, wo du darauf angewiesen bist, dass dein Körper Dinge richtig macht, was sich ja auch oft bedingt, negativ, also wenn du dir halt einredest, wie scheiße alles ist, dann wird der Körper ja oft auch nicht gesünder, das geht ja dann doch immer mal miteinander einher, so Psyche und Gesundheit, ähm, aber ich glaube, das sind schon so die wesentlichen Dinge, also irgendwie, ich mag Wasser eigentlich ich total hab's. gerne, aber es ist eine ja. zu einer meiner Achillesfersen geworden. Also es, es gab durchaus
1: schon Momente, wo ich
0: Panik hatte, die sind aber tatsächlich
1: schon recht lange her, also so Kindheit eher. Ja. Ähm, sowas wie ähm, meine Eltern mal im Kino waren und ich das auch wusste eigentlich, aber natürlich wenn ich nachts aufwache, es nicht mehr auf dem Schirm hatte und halt keiner da ist, solche <lacht> Sachen. Aber das, ist, das würde mir natürlich heutzutage keine Panik mehr bereiten. Ja, verständlich. Ja, also solche Momente gab es schon, aber heutzutage
0: habe ich es sehr, sehr lange nicht gehabt. Doch, mir ist noch was eingefallen. Was bei mir ganz, ganz lange, also ich meine mittlerweile durch die Erfahrungswerte, die man gesammelt hat, vielleicht auch nicht mehr so, aber was bei mir ganz, ganz lange Panik verursacht hat, ist, wenn im Auto eine Lampe angegangen ist, von der ich nicht wusste, äh, wie ich sie, also was ich jetzt machen muss. Zum Beispiel hatte ich, äh, <lacht> hatte ich mal ein Problem mit dem Motor damals und bin also dann rechts reingefahren, weil auch nichts mehr funktionierte. Und da hatte ich totale Panik, weil ich überhaupt nicht wusste, wie, wie verfahre ich denn jetzt in der Situation? Was passiert denn jetzt? Wie, wie gehe ich denn jetzt vor? Was ist denn das Cleverste? also wenn du oftmals, wenn du das erste Mal in einer Situation bist, hast du ja eine gewisse Form von Panik, die du selber nicht in der Hand hast, womit wir wieder bei diesem Kontrollverlust wären. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Also kann jetzt auch jeder sagen, hä? Aber bei mir hat das halt so diese, 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 diese erste Mal keine Ahnung, wie man jetzt halt vorgeht, wenn das Auto gerade kurz schlapp gemacht hat, das hat bei mir auch massiv irgendwie Panik getriggert. Also ich glaube, Panik hast du immer dann, wenn du irgendwie mit, den, mit dem Einfluss aller Reize völlig überfordert bist, wenn du nicht mehr hinterherkommst mit dem Verarbeiten aller Informationen, die du gerade kriegst. Gut möglich, ja. Ähm, ja, kommen wir, wir müssen glaube ich langsam. Ich habe eigentlich noch eine Geschichte, ähm, eine These, die ich aufstellen wollte. nämlich dass es, Die kannst du ja bis zum nächsten Mal aufheben. Ich, trick, äh, ich teaser sie trotzdem schon an, nämlich die These, dass es im Guten wie im Schlechten beim Publikum vier Stadien der Ekstase gibt. Und diese vier Stadien hören wir nächstes Mal. Also insgesamt acht, aber ja, genau. So machen wir das. Ähm, ansonsten Empfehlung habe ich abgegeben. A celebrity hunted. Da ist übrigens auch der schöne, <lacht> der schöne Satz gefallen. Und zwar, äh, diese Profiler hatten jemanden, der sich halt Hilfe genommen hat. Äh, und äh, den haben sie verhört. Also sozusagen ein Helferlein von einem der, der Celebrities. Und die hat natürlich die ganze Zeit geleugnet, nee, ich habe den nicht gesehen und keine Ahnung. Und da ist der geile Satz gefallen, die lügt doch, bis der Wald kommt. <lacht> Was? Ich habe das extra gegoogelt, ob das irgendeine Form ist, die ich nicht kenne. Aber da musste ich sehr lachen. Die lügt doch, bis der Wald kommt. Fand ich sehr schön. Also ich hätte, das ist wie Perlen, wo die Säue Ja, halt ja. genau daran habe ich mich auch erinnert gefühlt. Ich hätte drei potenzielle Folgentitel. Also wir hatten Inzidentiale Fahnenflucht. Wir hatten Och sind die niedlich, das fände ich eigentlich auch, eigentlich auch schön, mit 3i. Äh, und die lügt doch bis der Wald kommt, finde ich eigentlich auch sehr witzig. Jetzt, jetzt darfst du auswählen.
1: Also auch sind die niedlich ist am besten. Aber in dem Fall, dass wir die Story nicht so sehr hoch loben wollten, würde ich den nicht nehmen. Ja. Sondern dann das Letzte ist, hatten wir quasi schon mal in der Form, aber das Erste gefällt mir auch aktuell am besten. Inzidenziale Fahnenflucht.
0: Ja, weil es das ein kleines bisschen äh, dem, dem Schrecken so ein bisschen nimmt, weißt du? Ja, verstehe, verstehe, verstehe. Ähm, dann haben wir das. dann äh, Die nächste Woche ist schon, ja, ne da haben wir dann schon ein Jahr hinter uns.
1: Genau, und das ist, wir müssen uns jetzt nochmal eben darauf einigen, wir könnten diese Folge am 21. rausbringen, weil das wäre dann quasi die Jahresfolge, dass sie quasi nicht am Sonntag stattfindet, sondern am 21.,
0: oder, dass wir zwei hintereinander machen. Das wäre auch eine Variante. Ich würde es anders machen. Ich würde sagen, wir bringen am, nee, warte mal, am 19. ganz regulär mhm. eine raus. Mhm. Ja. Und am 21. machen wir eine Frage. Also, machen wir nicht eine Frage. Das war, ich habe den Satz, ich bin jetzt nicht mehr bereit, vollständige Gesetze zu, seitdem wir über und überhaupt. Ähm, <lacht> sondern wir machen es so, wir lassen die Menschen uns fragen beantworten Fragen, die von den Leuten gestellt werden. Ich habe schon mal angefangen, immer mal so einen Fragesticker einzuwerfen bei, bei Instagram. Wir werden das auch weiterhin tun die Woche. Und alles, was sich da so an Fragen anhäuft, arbeiten wir ich würde sagen, in maximal einer halben Stunde. Das ist, äh, ist halt mal ein bisschen knapper, weil es soll ja auch keine Übersättigung des Marktes geben, nicht wahr? Ja. Äh, arbeiten wir in einer, knappen, äh, halben, äh, in einer halben Stunde. Ja. Ihr merkt, nach 40 Minuten wird es ein bisschen prappelig im Kopf. Ähm, Arbeiten wir das ab, kann weihnachtlichen Bezug haben, kann allgemeinen Bezug haben, ein paar Fragen haben wir schon, ein paar kommen hoffentlich noch dazu. Ich werde das immer mal wieder, wieder einstreuen unter der Woche und dann machen wir das einfach so. Dann haben wir am 19. eine völlig reguläre Folge und am 21. kommt ein Spezial. Ja, und dann würde ich sagen, begeben wir uns zur Richtung Heinz. Der Heinz heute, ich, ich komme langsam echt in die Bredouille, weil ich langsam echt keinen Überblick mehr habe, welchen Heinz wir schon hatten und welchen noch nicht. Ich habe da nicht Buch geführt, ehrlich gesagt, weil ich ehrlich gesagt auch gar nicht unbedingt damit gerechnet hatte, dass wir das so lange durchziehen, dass jedes Mal ein Heiz ja. kommt. Ja. <lacht> ähm, die ist, also passt auch zur Jahreszeit des Wildwechsels ganz gut. Heißt nämlich die Gazelle. Schreck erstarrt, verharrt die Gazelle, die den Durst an schattiger Stelle stillt, denn es naht der König der Tiere. Aufrichtend das Haupt und alle Viere, weit um sich werfend entfernt, sich sprunghaft das ängstliche Wild, kunstvoll gehört. In diesem Sinne, Spitze, weiter so.